Hello， 大家好，我是 Linda， 欢迎收听 Linda 风英文。Welcome to my podcast， I'm Linda。在这个 podcast 里面，我想做到的呢是帮助像我一样没有办法很轻易的花大钱去补习啊、请家教啊、出国啊，也没有轻易住在国外，可以让你呢随时去住好几个月或是好几年，在那边旅游啊、玩乐啊、学英文的朋友，其实你也可以跟我一样，在家里面利用美剧啊，就学会能够跟老外聊天。并利用这个外语的优势呢，让你缩短你跟你梦想之间的距离，而且呢，用它去探索人生更多的可能性。为了达成以上所讲的目标呢，我目前是规划要在这个 podcast 里面分成两个主轴，一个部分呢是分享我的学习经验，另一个部分呢是教你怎么用美剧来学会跟老外讲话。我的学习经验呢，会像是啊，因为我学自学英文已经二十年了吧，所以呢，像是我的自学过程中遇到了哪些很有趣的事情啦、啊，或是一些困难，以及为什么我会开始爱上学英文这件事情，又为什么坚持一定要省钱不补习的方式来学英文，又是怎么样开始接触美剧的？进了大学以后，又决定要双主修外文系的原因是什么？有遇到困难吗？那有没有哪些老师让至今都觉得他教的学习方法很受用？也在很多的翻译接待的经验里面呢、啊，让我认识了一位澳洲的女高音，而且影响到呢我后来到大学毕业之后，真的决定要找到澳洲去打工，以及很多的我用英语面试得到工作的经验，还有跟老外交谈的内容等等，只要是任何经验是对大家学英文有帮助的，我我会在接下来 podcast 里面呢。跟大家一一来分享。那今天的第一个部分，就先来聊聊我的创立这个 Linda 风英文 Podcast 的来由吧。从中我也发现，这好像就是我此生的使命啊。那么其实呢，我在好几年前就已经创了 Linda 风英文 Facebook 粉丝专业。那到现在呢，又决定终于要开始来做 Podcast 了。那接下来的讲的故事呢，跟小黄司机有关系哦。我跟大家一样呢，是在台湾长大的，所以我们的学习背景基本上是很相似的啦。以我而言呢，我是在小学四年级开始有英文课，可是那时候我对英文还没有兴趣，一直到国中啊，那个兴趣一爆发之后啊，就一发不可收拾了。我开始投注大量的时间在英文这个科目上面，所以呢，其他科目的成绩基本上是不值得一提呀、啊，不怎么样。那么虽然开始英文成绩是最好的项目，不过呢，你也知道嘛，就是台湾是考试导向的，所以呢，成绩也是显现在读写方面，并没有直接可以跟老外说话的，真的说有很多的机会。所以呢，一上了大学以后，我就跟自己说，我一定要开始疯狂去找任何可以去练习口说的机会。所以当我们系上开始有外宾要来参访啊，要来这里演讲的时候，我就第一个举手。就是说，我要第一个，我要第一个，我来，我来，猫睡自荐的概念。那其实呢，我们班上那时候有好多同学，就是有受过，不一定有在国外留学过，但是应该也有在国外生活背景，所以呢，呃，口条其实也还不错。而且，甚至我那时候当时有一个朋友啊，他家里是真的有帮他请一个，应该是美国家教，所以他的口音是很接近外国人的。可是呢，我好像那个时候就。也没有在乎这些，可能就是一股脑的，就是想要去练英文，所以呢，也不管呃自己是不是竞争对手。那好像他们也没有兴趣，所以从一开始就是我，然后后来就好像渐渐的也变成，只要外国人来，就一定是我过去做这件事情。
那有一次呢，也一样一如往常在当翻译的时候，那一次我是当美国 AIT 的官员欧宇修先生的随行接待。到了中午要用餐的时候，我们到了一间日式餐厅，所以呢，我们就跟、呃、教授们啊，还有这位官员，然后坐在我对面的是很辛苦负责开车带我们到处跑的小黄司机大哥。坐下来以后呢，我就发现我面临一个很有趣的，我觉得好像两个世界。因为在我右手边的大人们啊，就用英文高谈阔论着，很热烈的讨论着，就是美国进口牛肉啊、世界经济啊、环境方面的一些议题。结果呢，同时坐在我对面的小黄司机大哥，则是操着很亲切的台语问我说：“啊，你那家搞啦，你还让公叫你后，一当叫你要领灯，你改恭维啊，你干没当教伊那讲，我被闯弯闯进去跟什么车当公家叫你要后，对对对对。”大家忍耐一下我的破台语，反正这意思就是呢，外国呃，这个大哥就问我说，我英文讲得这么好，可以跟他们在这里聊天，是不是有一些学习的方法可以教他的小孩？那我就发现啊，这件事情跟小黄司机大哥跟我讲的话，好像历历在目，还在我的耳边响着他所说的话，影响至今啊，十年以上的事情哎、欸。那当我开始回顾我目前为止的人生过程中啊。还真的是，每当只要看到想要学好英文的人，或甚至真的跑来问我说要怎么样跟我一样去考过了全民英检中高级啊，还有多益考高分，那我都非常的乐于把我会的东西，我甚至比要考试那个人还积极哦，告诉他说要怎么挑书啊，那解题有什么技巧啊，那可能会有哪个地方有陷阱啦、啊，应该怎么样子读，就是我总是。很想要知无不言，言无不尽的把我会的都告诉对方，所以我发现好像比起啊在国际会议厅的口译箱里面工作，我似乎是更在意我身边想要学好英文的人，他们的疑惑解开了没？甚至他们晓不晓得，其实他如果把英文能力增进一点点，只要能够开口说，跟老外可以对话的话。事实上是有更多潜藏的机会在等着你去发现，而且呢，你也有机会用这个能力来缩短你跟你梦想之间的距离。我很期待要在接下来的 Podcast 慢慢的跟大家讲我自身的经验，或是我们有时候可以来读一些关于呃用外语能力去找到很多工作机会的人的写的书，来帮助我们在这条路上面走得更稳健。那来到第二个主轴呢，就是关于教你怎么样用美剧来学会跟老外聊天。那因为今天是第一集啊，可能要请大家忍耐一下。我发现呢，我因为毕竟是刚开始，所以呢，必须要交代比较多的前言，不然大家总是会觉得很奇怪吧？这个人怎么劈头就开始讲美剧？是不是有一个前因后果，有一些事情影响到你，觉得说用美剧真的超有用？那我现在来讲一个呢，我是怎么样子用美剧无意间打下了听力底子的故事。当我回顾之前发生的事情，我发现啊，哎，其实我在高中啊无意间做了一件事情，这个努力呢是非常有用，可是又相对好轻松哦。比起在学校要 K 那些英文课本啊、杂志啊，去面对那些翻译写作题，其实啊，这个方式真的是直接让我从高中毕业之后直接进入大学的那种要面对外国人的。场合里面直接帮助我跟老外说话的最大工程。那那个时候电视呢开始播《六人行》（Friends） 这一部很老旧的美剧。那个时候真的没有什么选择，只有《六人行》跟《欲望城市》。然后我看了以后觉得哎、欸、很有趣啊，很好看。所以呢一开始我就是哎、欸、就像普通追剧一样嘛，一集接过一集的看
，而且是仰赖电视，我真的是呃完全把耳朵就是凑近电视机旁边的喇叭。但是呢，后来就觉得很讨厌，因为会遇到广告嘛，而且呢字幕没有办法随意的把它切换隐藏，我甚至是去做白布条。然后把它遮住，以免影响我听的时候一直受到字幕干扰。我后来发现，我看徐威老师的书啊，他学英文的时候也有做过一模一样的事情。那刚刚提到，我觉得广告很麻烦嘛，所以呢，就上网找了他的 DVD。那《六人行》这一部呢，其实非常多人把它用来学练英文，就是因为它有很多很多优点，我真的可以讲三天三夜。光是找到它的来源，都会比其他部要简单很多。不管你要看正版还是盗版。图书馆也直接可以借得到，所以呢，取得它的来源真的不会很困难。当我拿到它 DVD 呢，就像我刚刚开始讲的一样，我就是呃一集看过一集，然后觉得很好看，就是很投入。接着呢，我就上网发现，哎，它是有呃，因为非常多人用它在在学英文，所以呢，有很多学习资源，已经有很多厉害人把它整理出来，包含它所有的剧本啦、啊，里面的甚至你要看解析都有。N P 3呢也都帮你准备好了，每一集都可以直接把你把它存在你的随身碟里面装置，然后随走随听就对了。我记得也是在高中的时候，爸妈觉得我好像很喜欢听，所以呢有一次生日礼物就照着我的意愿，然后送了一个小小一台白色的创建的一个 N P 3给我。然后那时候我就上网把某一些我很喜欢，我觉得很好笑啊，比如说第六季的第七到九集好了。或是第三季的第三到五集，我觉得那那些内容我很想再听，因为那些对话是很有趣。所以我存在 MP 3以后呢，我是在什么时间点听呢？那个时候我每天、呃、上下学都是要靠交通车，然后呢，因为我们学校蛮远的，光是单趟大概就要至少半小时到一小时都有可能。所以我坐着的时候呢，就都在听，反复的听某几集的内容。那因为我先看过中文字幕的 DVD 版本，我已经记得它的台词和剧情了，所以呢，就一个人有的时候就笑得像神经病一样，因为他到了一段，然后我就知道，哎、欸，他现在在笑什么，发生什么事情，或者是中午啊午休睡不着的时候，我也拿出来戴上耳机听，或是自修课的时候，啊，回家更不用讲，就是可能一边吃饭啊，还是一边写功课还是什么的，就把它当有点像背景音乐，不以为意的就把 DVD 给它放下去。结果呢？有一天我就迎来了我真的人生难忘的茅塞顿开的那一天，就是我一边放着 DVD， 然后我就做我的事情。结果我就突然，嗯，就真的是某一个转身哎、欸，其实转头而已啊，就想说，哎，过来咯。我之前不是都要双眼要好好的盯着电视，然后看字幕才知道那个外国人在讲什么吗？可是今天我居然。不需要看字幕，我就知道他们现在这一段在演什么，然后那个人讲的话是什么意思、欸。也就是说，我是在无心插柳的情况之下，莫名其妙的这一天，我突然听懂了、欸。那我后来在研究这一段过程，那就是因为我是借着我对剧情的喜欢，跟我每天这样子反复的去练习它，然后我就变得能够把中文的意思跟他口中所说的那一串外语的声音给结合了。所以很期待呢，你也可以迎来这一天，让你哇，听力这个好像打开了什么新世界一样。而且呢，其实练听力的过程的同时，就是在练口说了。我常常在讲话的过程呢，是好像提取我脑中听到的那句话的声音来用。而且在高中的这一段经历，影响到我后来大学毕业后去澳洲打工以后啊，我那时候觉得我英文还是不够好。
我想要去当地去练听力，把它练好。结果却在工作了一个月以后，发现，嘿，我的英文在台湾是就练好了，去国外只是去印证我的所学而已。所以呢，这个要给大家一个很大的自信心，就是说，其实你英文在台湾就可以练起来了。去国外的时候，其实更多的是生活经验，还有去实践你的那些想象。讲完这个故事呢，我们继续来来聊美剧。当你使用美剧，而且呢，你要利用的是情境喜剧哦。这样子的类型，它是以对话为主，一集差不多二十分钟，而且里面就有五到十几个场景，也就是一段对话大概只有一到两分钟，而且它的内容以亲情、友情、爱情为主轴，对话非常集中。而且很生活化，几乎都是在闲聊啊，聊烦恼啊，聊感情啊，聊工作，聊八卦。而且呢，不管是画面还是他们说话内容，都会带到很多美式的习惯啊，美式的文化啊。只要反复的去收听某一些片段呢，不但非常有帮助，又很轻松啊。不管躺着、坐着、走路都可以听。而且在我跟老外聊天以后，我发现啊，他的那些文化，啊，我在美剧里面就有 K 到。所以呢，我会非常的不意外，知道他可能会有什么样的反应，而且还可以直接把这个剧非常，尤其是非常有名的剧的内容，还可以拿来当聊天的话题。所以他就是跟美老外闲聊最好的材料啊。接下来我就给大家举个例子，在美剧里面呢，怎么样找到一个很短，大概只有一两分钟的对话，可是非常生活化。每一句呢，都是你很想要跟老外闲聊的时候，你能够听得懂，你也能够讲的。我们来看《六人行 Friends》，也叫《老友记》的第四季第二十三期，出现在七分半到九分左右的一段。剧情带到的啊、呃、是 Rachel 她的前男友 Ross 要跟他的女朋友 Emily 在英国结婚了，他不想要出行，所以决定陪他在怀孕的朋友 Phoebe 留在美国。那么他们在家里面呢，一段闲聊却让他惊觉，哎，不得了，怎么办？他居然还爱着这个即将要结婚的前男友，哎。你只要呢找到有中文字幕的这一段影片呢，你就可以很轻易的从台词里面去看到发生什么事情。然后大略讲一下，一开始呢，怀孕的 Phoebe 就看到 Rachel 的眼脸色不太好看，就问他说：“你怎么了？”然后 Rachel 就说：“哎呀，我不应该跟 Russ 说我不要去他的婚礼，而且还骗他说我其实是要工作。”我觉得他蛮好像很生气。那 Phoebe 就说：“你不要苛责自己啦，哎，毕竟你如果……”爱的人要结婚了，如果是我，我就。瑞秋就马上制止他说：“你说我还爱他？”菲比说：“对啊。”瑞秋说：“我不爱他啦。”菲比就说：“哦哦，好，你没有没有没有，好，我也我也没有，我也不是很爱他。”那瑞秋就说：“我没有要去他婚礼。”他就开始解释哦，解释到自己后面发现哎不对了，他开始解释说：“哎，我不去他婚礼是因为他是我前男友 ，OK， 就是那样很不舒服哎，就是感觉感受不好。”并不是因为我还爱他好吗？我爱他就像就是很正常啊，就是呃我对他有感觉吗？但是有一点感觉，但感觉不代表就是爱吧？我是不是对他有一点点 feel 呢？嗯，是有。那可是那也不代表就是爱啊。那我爱他是因为……啊，结果他讲到后面才发现，哇嘞，我真的居然对这个即将要结婚的前男友是还挂念着，我根本就还爱他啊。然后呢，就像他平常歇斯底里的样子，他就跳起来说：“哎、欸。” B B， 你干嘛不跟我讲啊？你你早就知道了是吗？那怀孕的 B B 就说：“我们都以为你知道啊，你们说对啊，我们常常都在讲啊。” Rachel 就很惊讶说：“你们大家都知道吗？那要结婚的 Ross 呢
弟弟就说了，他什么都不知道。瑞秋说：“哎、欸，真的很不敢相信，你为什么不告诉我？”那菲比最后的这一句结语也很好笑，他说：“我们大家都以为你知道哦，有够明显的好吗？就全世界都知道你还爱他，就只有你不知道。如果要跟你讲这么明显的事情，就好像要跟我们这一团里面的那个很有洁癖的莫妮卡跑去走过去跟他说：‘嘿，你好像喜欢东西很干净哦。’”接下来我来重现一下这一段。What's the matter? I'm just bound the way I left things was wrong. I shouldn't have lied to him about having to work. He seems so mad at me. Uh, don't be so hard on yourself. If someone I was still in love with was getting married, still in love with, yeah, I'm not in love with Ross. Oh, no, no, good, yeah, me neither. Phoebe. I'm not going to Ross's wedding because he's my ex-boyfriend, and that would be really uncomfortable. Not because I'm still in love with him. I mean, hey, you know, I like Ross as much as the next guy, you know. Clearly, I have feelings for him, but feelings don't mean love. I mean, do I still have love feelings for Ross? Yeah, but I have I have continuing feelings of love. But that doesn't mean that that I'm still in love with him, you know. I have sexual feelings for him, but I do love him. Oh my God! Why? Why didn't you tell me? We thought you knew. We? Yeah, we all know. We talk about it all the time. You all know? Does Ross know? Oh no, Ross doesn't know anything. Oh, I cannot believe he didn't tell me. Well, because we thought you knew. It's so obvious. God. That would be like telling Monica, "Hey, you like things clean." 以上这一段是不是很轻松、很简单、很日常、没有难字呢？你要做的事情呢是选对情境喜剧，然后在里面呢找到像这样子的片段，然后反复的每天听它。你只需要利用中文字幕把它看懂以后呢，就可以关掉了。有点忘记呢，就回去再打开来确定一下，到底他刚刚讲什么。你可以利用我之前在 YouTube 的影片，我有录制我是怎样用美剧来练听力的，练口说的。当你每天都反复的听，才可以把声音印在脑海里，而且是每天都听好几次，听清楚以后，你才有可能去跟读啊、模仿啊，还是回音法。我觉得其实都是一样的意思。甚至呢，像我现在这样是我，我甚至不用看字幕，我可以去啊、呃、回想到我听过这些声音。甚至你到很游刃有余的状况之下，你是连他说话的时候的表情啊，那个声音的起伏啊，手势动作啦、啊，还有甚至喘息，你都把它复制。当你在跟老外讲一样的话，像我刚刚这样模仿，我就是在讲英语的，这就是可以跟他对谈的状况。像这样子一小段啊，它的内容很浅显易懂，你不需要去拆开来单独的看单字啊、剧情啊、片语啊。更不用去提笔写重点，然后听写什么的，也不需要特殊的程式，另外去下载 A P P， 还是找名师指导，也不用去调慢速度，把它调什么零点七五倍，真的不太懂为什么要这样。我之前在分享会给大家一个一个想法，那我发现对大家很有用，就是呢，你想一下，要怎么才能学会讲台语呢？想一下、哦，如果你的朋友问你说，哎、欸，我很想要讲台语，我应该怎么办？难道你会跟他说去报名讲台语的补习班，还是说叫他去 K 
台语的原文书呢，真的没有那么复杂，对不对？简单就好，就直接利用有中文字幕的台语，呃，就是有中文字幕的美剧，也就是说有中文字幕的乡土剧就可以了。比如说《熟女养成记》啊，或是呃，不要那么太荒谬的乡土剧，它的内容就是我们平常会讲的那些台语，生活的画面也的情境也都一模一样。而且我觉得最棒的是啊，这个方式就可以让人人都可以做得到，人人都有材料，而且大家可以选择不一样的情境美剧，而且是不一样的段落，因为每个人本来就不一样嘛。你喜欢的片段可能会是我的毒药啊，而且呢，欠缺的应该就是我们付出的努力，而不是说呢，把它隔绝在似乎是经济条件非常优渥的人才可以学会讲英文，好像那是什么特殊才艺一样。比如说我刚刚讲的这一分半的内容。它又超好笑的，它不会很荒谬，超现实，像是在卡通才会发生。它就是你平常会听到的那一种对话，因为就两个女生嘛，呃，在聊说，啊、我前男友的婚礼我不去，我是我是不是不太好？那就说，哎呀，你还爱他吗？我哪有爱他？我根本就不爱他啦！啊，你怎么不跟我讲？是不是就是一段女生之间的一种好像没有什么重点，可是呢，哎，又带到了很多她的心情的状况。其实我超喜欢听人家在对话的，它里面有很多重复类似剧，也会不自觉带到当地的文化，也会包含那个人的习惯、那个人的想法，所以我每一次看都可以看到不同的点。因为其实你要学外语，你就要经得住重复这件事情，材料本身就很重要，它必须要够厉害，经得起你一次去看景物，一次去注意他讲话的表情好了，然后下次再来注意。当地的文化的特色，像这种情境喜剧啊，会比房间的那些参考书啊，还有学校的课本都还要有趣。里面的角色非常的有血有肉，几乎个个都有你或你身边朋友的影子。而且啊，这种生活化的情节，可以常常呢跟你自己碰到的状况做结合，就更容易让你呢想起，然后就去回顾了那一段讲英语的声音，也就是回顾了英语。接下来呢，我们来细看一下刚才那一分半的内容好了，让你知道呢，你选择一段很日常的对话里啊，就可以帮助你跟老外聊天的时候啊，你利用它学会听懂跟可以讲的，其实就是这样子的日常用语。比如说一开始 B B 说 ，What's the matter？ 你怎么了 ？What's the matter？ 你就会看到画面里面呢，他是看着 Rachel 好像心情不太好，就忍不住上前去关心他说，你怎么了？如果你继续在 K 更多的这一种情节里面，还可以发现有很多像这样子的讲法，可以去关心问说：“哎，你怎么？你发生什么事吗？”比如说 ：“What's wrong? Are you okay? What happened to you?” 接下来 Rachel 说 ：“He seems so mad at me. He seems so mad at me. 他好像对我很生气。”如果是以前在课本上面学到的生气就是 angry， 可是呢，你要进到情境里面。去才可以更直接的看到外国人更常讲生气，或是用哪一个字。而且呢，因为反复听，然后学来讲的这一句，我就可以把它落实在生活里。像我就会对我的小孩说 ：“Daddy is mad at you now. Daddy is so mad at you。”你刚刚做不好的事情，所以爸爸现在对你很生气。接下来 ，Phoebe 说 ：“Don't be so hard on yourself. Don't be so hard on yourself. 不要太苛责你自己。”如果呢，这一句是出现在一个单字片语书，你就会实际的 be so hard on someone， be so hard someone， 真的一点感觉都没有。可是它其实就应该很正常的出现在对话里面。人是有情绪、有表情、有动作，你你甚至可以去猜。
当一个朋友说，哎呀，我是不是怎么样啊？我好像做错啦、啊。你基本上接下来要安慰他的句子一定会出现，难免就要讲说，哎呀，你不要这样嘛，你不要这么完美主义，或者说，哎呀，你不用对自己这么的严格嘛。那透过一次又一次的听，只要你播十遍，就等于这个句子用了十遍给你看，那他就会好像每天你去买早餐，都会有人跟你说早安、啊，你要点什么一样，就会变成一种听到习惯的语言。大家会觉得听起来很困难吗？可其实做起来很轻松哦，因为呢，你只要按重播键就好了，就可以让里面的演员啊讲一整天的同一句话给你听。只要你不累呢，对方是绝对不会说需要休息的。想想看，你的补习班老师还是家教有办法做得到吗？接下来是菲比说 ：“Yeah, me neither. Yeah, me neither.” 嗯，我也不爱他。像这个字啊，如果在国中的文法，我们就要去死记 ，either 是也，然后 neither 是也不。可是呢，很自然的在他们对话之中看到前面的剧情都有交代到 ，Rachel 先解释了自己是不爱 Russ 的状态，然后 Rachel， 然后呢 ，Phoebe 才会附和说啊，对对对，啊，很好很好，我也不爱，我也是，我也不 ，me neither。你只要重复的去听 me neither， me neither， me neither， 就可以把它跟。不爱的这个意思给结合。接下来是 Rachel 说的 ，I mean, hey, you know， 他这个就是啊，我知道，你知道，就是那个啊，我的意思是，就是他这个有点像 murmur， 就是在那边碎念，就好像英文里面他会讲 ，Yeah, it's like maybe it's、uh, more like yeah, it's about， 就是在你还没想到下一句的时候啊，或是你的立场没有很坚定，还不是很确定的时候，就会出现这种。好像没有什么意思的赘字，那感觉就好像日语里面啊，他还在想的时候就会说阿内诶多诶多阿内哇什么什么，那国语里面也有，像是嗯诶、欸、就是啊，可能大概、欸、我跟你说，就是这个你知道有吗？就是这些东西这些赘字其实。听起来好像没有什么用，可是又超口语的，所以尽量呢，希望你在反复的听里面，慢慢变成你也可以用的。最后呢 ，Rachel 说 ，Russ 是我的 ex boyfriend， 前男友 ex boyfriend。比如说，你可以讲 my ex fiance， 我以前的未婚夫，或是 my ex mother in law， 我的前岳母，或者是前婆婆。像最新的台剧《妈别闹了》，曾婉婷的那个角色也是形容她的男友，她是直接讲我的 ex。之前的电影《足球尤物》里面啊，女主角哥哥不是有一个很难缠的前女友吗？也是听到朋友跟他讲说，哎、欸，他已经不是你男友，是你的 ex， 好吗？那个疯狂前女友就觉得更不爽。还有一个是 Rachel 提到，如果他去参加婚礼呢，会让大家彼此都觉得很 uncomfortable， 很不舒服 ，uncomfortable。刚好这个形容是跟国语是一样的。如果你还想要再多听到这个 uncomfortable 用到的情境呢，你也可以去找的《Big Bang Theory》生活大爆炸，在《那些父亲》这一部美剧里面有一次，肖德呢他就要挑礼品给朋友的时候呢，就把一个一组沐浴用品搬去给店员看，然后就问他说：“那所以这组礼品你帮我看一下哈、哦，我送你的话，这个会显示你是我朋友吗？是我的爱人吗？还是你是我妈？你是我阿妈？”这个店员完全不知道这个，因为肖腾白就是一个很神经质、很奇怪的角色。那店员就说：“我不，我不知道你在问什么。And you are making me uncomfortable. You are making me uncomfortable. 我现在觉得不太舒服。哎，你可不可以停止问我这些奇怪的问题？”那么以上就是今天的节目喽。
，其实啊，所有的重点都是为了引导你回去去看美剧的本身。记得从情境美剧里面去找到你喜欢的片段，很生活化的，而且你只要利用的是中文字幕。当你记得它的台词、剧情之后，就关掉，一直反复的重听，每天反复听，跟得上，记得住，你就跟着讲，就可以让你几乎不花钱就学会了跟老外闲聊。如果你喜欢今天的分享呢，也欢迎你可以去追踪我的 Twitter、Instagram， 还有 Facebook 上面呢，一样是 Linda 风英文。或者你是家长，也想要帮助孩子用几乎不花钱的方式学会英文的话呢，你也可以搜寻瑞宝风英文，睿智的瑞，宝贝的宝。期待下次继续跟大家一起用美剧学英文喽，拜拜。